0: Du lytter til P1. Jeg hedder Lav Højen, og jeg er musiker, guitarist, sanger i Carbac North. Og øh, lige for tiden der har jeg gang i at øh, færdiggøre en sommertur, øh, som for første gang øh, i mange år, føles det som, i hvert fald et par år, Lykkedes det også at spille for mere end 500 mennesker. Og det er i sig selv er jo fuldstændig fantastisk. Derudover så går vi i gang med at lave noget nyt musik lige om lidt. Ja, det er jo lidt om mig. Når jeg bliver ramt af kunst, og jeg synes egentlig, at titlen er jo perfekt, fordi det er jo det, man gør med kunst. Man, bliver, man kan blive ramt af det. For mig er det jo øh, noget, der resonerer. Det er, noget, øh, der er en, en eller anden form for klangbund i en selv, som, man, øh, som, man, som begynder at svinge, når man står foran et eller andet, eller lytter til et eller andet, eller møder et eller andet. Øh, jeg kan for eksempel huske, at øh, jeg som barn øh, så øh, Cinema Paradiso, som er sådan en italiensk film. Øh, ikke fordi jeg er, er film fin. jeg ser alle, altså vidderligt alle slags film, men lige præcis den her havde en kærlighedsbeskrivelse. Øh, som ramte mig rigtig meget og som var med til at forme mit liv øh, min opfattelse af kærlighed og øh, det seneste jeg er blevet ramt af det vil jeg gerne snakke lidt om nu øh, Jesper Stein, velkommen tak skal du have det er så dejligt du gad at lege i dag og være lidt med ja. i det her program det er ret utippet at jeg skulle invitere en forfatter kan ja. jeg fortælle dig <laughs> øh, fordi jeg læser ikke særlig meget. Jeg lytter meget og ser meget, men læser lidt. Men så mødte jeg dig for sådan noget fire måneder siden. Mødte jeg dig i form af en podcast på DR, der hedder Genstart, hvor du fortalte om Rampen og Edru, dine to bøger, seneste bøger. Ja. Og det kan vi jo lige vende tilbage til, præcis hvad de handler om. Men det, der skete, da jeg hørte det, det var, at jeg pludselig øh, følte, at der var nogen, der talte mit sprog eller forstod mig. Bare der. Så begyndte jeg at læse bøgerne, og så går det jo op for mig, at din lyd, altså din øh, tekstlige lyd for mig, er virkelig lækker. Altså det er lige noget for mig. Øh, mængden af poesi, mængden af billeder, øh, tempoet var fuldstændig fantastisk. Så jeg kom ret hurtigt igennem rampen ret hurtigt igennem år, øh, Og så har jeg jo simpelthen travlet alle dine krimier igennem også. Ja. Jeg tror, jeg har læst alt, hvad du har lavet. Fedt. Men noget, jeg faktisk godt kunne tænke mig at vide, det var, hvordan øh, kommer du fra krimierne, som er actionfilm for mig, det føles som actionfilm eller thriller, og så til Rampen, som, som for mig er et kæmpe skift. Ja. Det er en helt ny forfatter på en måde.
1: Ja, det gør jeg, fordi at, øh, livet tvinger mig til det. Altså, fordi jeg i 2018 kom i alkoholbehandling og øh, blev efter ikke så lang tid der efter skilt, og så døde min mor ja. samtidig. Og det krævede på en eller anden måde af mig, at jeg var nødt til at øh, se på mit liv, og se, hvad der var sket. Og øh, nu er jeg jo forfatter, ja. og øh, så var det oplagt at gøre det i en bogform. Prøv det, altså med, med, hvad skal jeg sige med undrene og med også tvivl, om det kunne lade sig gøre, men det gik jeg i gang med. Og og det tog et år før, jeg var sikker på, at der kunne komme en bog ud af det, altså rampen. Og og det var jo simpelthen for ligesom at stille det grundlæggende spørgsmål, hvorfor? Hvorfor er det gået, som det er? Og jo også altså med en frygtløshed at prøve at se tilbage på, altså det må jeg jo også være ærlig at sige, hvorfor er det gået så galt, som det er? Fordi det er jo gået galt, hvis man altså ender der, hvor man er nødt til at komme i behandling for en afhængighed, som har fulgt en hele livet, så er der jo nogle ting, der er gået galt i livet. Og det kræver altså en en frygtløs selvansagelse, som på en eller anden måde også gik, altså som jeg lavede på det personlige plan, men som jo også gik i spænd med den undersøgelse, jeg lavede litterært af, hvad var det for noget, jeg kom af? Hvad var det, der var sket i min familie? Og der var jo sket de to ting, som skete i mit liv. Der var to tydelige spor der var skilsmisse og alkohol, som prægede den familie, jeg kom af, og det var, der jeg stod lige i på det tidspunkt. Så det Selv. var det mest meningsfulde. Der var en kæmpe spejling, ikke? Ja. så det gav mening for mig. Klar. Men inden vi snakker mere om
0: det, så kunne jeg ikke godt tænke mig at vide, Jesper, hvad, hvad sker der, når du bliver ramt af kunst?
1: Så bliver jeg berørt. Altså, det taler til, min, øh, til mit hjerte eller til min mave, øh, men, men det taler også til mit, øh, tit til mit intellekt eller udfordrer mig. Der er noget, hvad jeg ikke kan forstå. Altså, der skal være en undrende også. Det er derfor, jeg er så glad for poesi. Fordi det det taler ind i noget, som man man fatter og forstår og griber om det. Men man forstår også, at at der er næsten ordløs forståelse af noget, som som er livet, eller som er vigtige ting i livet. Så jeg bliver altså rørt og udfordret. Ja. Øh, og man øh, og måske også sige, at øh, efter jeg selv er begyndt at skrive At så er der også en, øh, en opmærksomhed på det tekniske ja. Som jeg godt kan overføre til musik og så videre ikke, Og høre om hvordan, øh, altså kan, kan de det her Hvad kan de rent faktisk, ja, ja. altså teknisk set Det er jeg også optaget af Altså måske skulle vi lige for dem,
0: der sidder og lytter til det her program Få en fornemmelse af, hvad handler ramten om? Hvad handler rum om? Altså nu har du sådan skiteret, men måske bare lige for at være helt sikker på ja.
1: Ja, men altså rampen er jo sådan en lidt større kaleidoskopisk undersøgelse af en families øh, lykke ja. og fald eller opløsning. Ikke? En kernefamilie i Riskov, min øh, mor og far, min bror og jeg, øh, som pludselig bliver opløst, da jeg er 16 år gammel, fordi min far øh, falder for en øh, elev. Han var lærer på vores katedralskole og bliver forelsket i en tidligere elev, som var 20 år gammel. Han var 53. Ja. Så det er sådan en... Øh, en, en undersøgelse af, hvad, hvad, hvad sker der så, altså når tæppet ligesom forsvinder under hele familien på natte? Ja. Og hvad for nogle spor sætter det? Man føler sig altså særligt. Øh To år af den unge Jespers liv, hvor han bor alene med sin mor i den her villa, og hvor tingene er virkelig pressede og klaustrofobiske og ja, grænseoverskridende. Det må man sige. Og så følger man egentlig begge forældre øh, til døden i skilsmissens perspektiv. Altså, ja. Det er jo ikke en forsøg på at skrive en udtømmende biografi over deres liv, men over den her families, altså hvad skal man sige, amputerede liv, efter ja. den er blevet opløst. Og Ædru, det er en lille bitte blå bog, som øh, er helt anderledes komponeret, og som kun har en jeg-fortæller og øh, som foregår helt stramt de otte uger i denne her jeg-fortællers-liv. Øh, ja. Og den jeg-fortæller, det er mig. Og alt andet i bogen, altså familie, børn, øh, hvad hedder det, folk, som han møder i behandlingen, det er fiktiviseret, ja. eller fiktivt fuldstændigt. Ja. Øh, og det er det jo hensyn til, altså for at passe på folk. Og det fylder de her otte ugers øh, alkoholbehandling, som gør, at han, hvor man føler ham fra, han kommer rystende, angst og nervøs, og aner ikke, hvad det skal blive til, ind i behandlingen, og han kommer ikke som et renset og afklaret menneske, men ud af behandlingen som en menneske, der ved, at nu skal han være et resten af sit liv, ja. og har det godt nok med det. Ja, der var den der linje, som man jo har hørt et par gange, men jeg synes det er
0: genial med, at jeg har to, jeg har en god og en dårlig nyhed. Ja. Nu har du fået dine følelser tilbage. Ja, det er den gode. Og, og den dårlige, det er, at du har fået dine følelser tilbage. Ja, det er jo sådan livet er. Ja. Det er, altså. en, det er en meget, meget fin linje, synes jeg. Ja. Øh, for mig er rampen en hjertelig, hjertelig og drabelig, han har sagt, men i hvert fald en utrolig hjertedrevet øh, fortælling. Yeah. Så altså, du nævner selv, at alkoholen fylder ret meget i den, og det gør den også, men det, jeg synes også, at der, der er en ekstrem stor grad af kærlighed og øh, ja, hengivenhed øh, til begge dine forældre. Yeah. Øh, der er det her greb, du bruger med at skifte fortæller, det synes jeg fungerer ufatteligt godt. Altså at man kravler ind i moren. Man ja. kravler ind i Jesper, man kravler ind i... Jeg ved jeg kan ikke huske, man kravler ind for. Man kravler ind i forskellige mennesker, man ser dem
1: forskellige Der er også steder. et par svigerdyktere, som man kravler ind i ja, ja. en flertals stemme. Ja, ja.
0: Øh, der er for eksempel det her sted, hvor, hvor forældrene er blevet skilt. De har været skilt nogle år. Moren længes stadigvæk efter Finn, din far, ja. øh, tager ind til hans lejlighed. Og der er en beskrivelse af, hvordan hun gerne vil møde ham, konfrontere ham, prøve at holde ham nærmest i hænderne og sige, kan vi godt please finde tilbage sammen ja. igen, ikke? kald
1: ham tilbage til kærligheden. Ja.
0: ja. Altså, det er så fint lavet, hvor man, man er simpelthen i øjnene på hende, der, øh, ja, sådan viger ja. nærmest Det er splittet
1: op. sind, der både vil øh, slå ham og elske ham sammen, og ja. elske sig ham. Som, ja. man, som vi jo har det, når nogen skrider fra os, ja. ikke? At vi er i en fuldstændig sindssyg, øh, hvad skal man sige, øh, altså, dobbelthed, ikke? Ja.
0: Ja, og det er jo, der har man jo dreng, ligesom da der, der de, der hun besøger ham i USA i brevene. Ja, og sådan. Ja. Var det sådan, hun omtalte ham derhjemme, eller var det fra ungdom? Det var ungdomen? det dengang, ja. Ja, meget sjov lille knast
1: i sætningen, det kan jeg virkelig godt lide. Ja, skal jeg tage den? Ja. Forstår du dog ikke, at jeg rækker ud mod dig, dreng? Jeg fortryder alle mine hårde ord. Jeg fortryder den længsel, jeg ikke indfriede. Jeg fortryder, at jeg ikke plejede vores kærlighed. Jeg fortryder, find, jeg fortryder, fortryder, fortryder. Jeg bønfalder dig ved kajen på Pier 12. Ved dit blå bliks klarhed, ved din saft, dine hår på ryggen, dine fedtplætter på skjorten, dine hængebryster, ved dit ømme kærlige smil, da du sad med Peter i favnen. Ved din alvor på det lille Bornholmske Karlekammer, da du fride til mig. Jeg bønfalder dig, jeg beder dig, kom tilbage. Luk porten ned til dette helvede. Træk mig op af denne sump af ensomhed og fornedrelse. Du har strippet mig for alt. Alle ved det. Alle ved, at jeg er blevet droppet, forladt, valgt fra til fordel for et barn. Oh,
0: jeg blev simpelthen... Øh... Jeg, tror, jeg næsten lyst til at tage ud, altså. Ja, det gør jeg også. Det er så... det var sgu synd for hende. Øh, tror du, at man har behov for virkelighed bagved kunsten for, at den griber fat? Eller kan man nøjes med...
1: Fiktion? Ja. Det er et rigtig godt tidspunkt, du stiller det spørgsmål, fordi det her, det er jo 100% fiktivt. Jeg ved ikke, om min mor... Jeg, altså, jeg ved Nej. intet, om min mor, hun har gået derind. Det her er et kapitel, som er frit opfundet, ja. kan du sige, altså rammerne. Jeg tror ikke, hun har gået den tur rundt om min fars lejlighed. Nej. Men det er jo et kapitel, som jeg har skabt for at øh, få plads til at øh, vise... Nu kaldte du det meget smukt for en bog om kærlighed, og det opfatter det også som. Ja. Det er en bog om kærlighed, ikke men det er jo også en bog om, hvor, hvor galt det går, når kærligheden brister. Ja. Øh, og det her var et kapitel, hvor det var en mulighed for at vise den ekstreme dobbelthed, der er inde i en, når man mister Ja. Altså at, man, at en del af en længes, med helt, at hjertet flager ud efter den her person, ja. som man er gået fra, eller jo i højere grad ofte, når det er en, der er gået fra en. Ja. Og at man samtidig med en bevidsthed og hjerne er klar over, at det er helt galt, og med sin stolthed aldrig kunne finde på. Altså denne her øh, øh, altså, voldsomme kontrast og øh, dynamik, som også er inde i et menneske, når man er i den fase. Ja. Ja. Ikke? At den, øh, den kendte jeg jo fra mit eget liv. Og, øh, og det kunne jeg så øh, altså få ind her. Hun havde jo aldrig udtrykt det på den måde, men jeg synes jo, at hvis der var noget menneske, der kunne tillade sig at skrive ind fra min mor, så var det selvfølgelig mig. Ja. For jeg kender hende altså ja. rigtig, rigtig godt. Ja. Og det var min klare fornemmelse, at inden under den pæne, borgerlige færnes og øh, spacerer dragten og så videre, der var den her kvinde, der kommer til ord der ja. med de følelser, fordi ja. hun var jo en kvinde, der havde stærke følelser, og man var aldrig i tvivl om, altså selvom hun ikke viste dem, så var man aldrig nogensinde i tvivl om, at de var der, fordi ja. kom, altså for folk, som skjuler deres følelser, deres, øh, hvad skal man sige, det kommer jo ud på alle mulige andre måder, ja, ja. som man jo særligt som barn øh, eller som partner meget klart fornemmer. Ikke? Ja. Det, det, er jo et, det er jo en kærlighedserklæring af en, af en anden verden,
0: hvis hun levede stadigvæk og kunne få lov at læse alle de tanker, du forestiller dig, hun havde. Ikke? Det er jo ja. en kærlighedserklæring af en helt anden verden. Ja. Øh, på samme måde som det sted i, i bogen, hvor du forestiller dig, hvad hun, hvilket liv hun kunne have haft, det synes jeg var så fucking genialt. Ja. Altså, genialt knæb. Øh, ja. Så ret tidligt i bogen øh, beskriver du din mors liv og din fars liv og sådan, øh, ja. det sted, de står i livet. Men... Øh, Så fortæller du ligesom, hvad kunne hun egentlig ellers have lavet? Altså, hvad hvad stod egentlig i
1: stjernerne for en person som hende, hvis hun for eksempel var født i en anden tid? Hvis hun havde været en mand. Ja, hvis hun har været en mand. Altså, ja. Det er jo pointen her, ja. ikke? at det er jo mine forældres generation, hvor kønstrollerne, det er ikke ret lang tid siden, Nej. det skal vi huske Nej. på i dag, ja, ja. Ikke? Ja. altså hvor kønstrollerne var så fastlåste, som min mor, som på mange måder var et meget stærkere, meget mere viljestærkt, meget mere ambitiøst og mindst lige så godt begavet menneske som min far. Ja. Hun fik, altså han fik en karriere, hun fik et job, ja. hun var hans medfølgende hustru, ja, ja. Øh, og det var hun altså, fordi hun var kvinde, det var jo ikke noget, han tvang hende til, Nej. det var også i hende selv.
0: Måske inden vi lige læser noget, så øh, måske bare lige snak kort om ædru. Hvorfor, hvorfor har jeg taget ædru med i dag? Øh, og det har jeg jo fordi, at øh, jeg selv øh, har folk tæt på, som er øh, alkoholier alkoholikere folk der bøvler med det på den ene og den anden måde. Ja. Æ, og det var netop derfor, jeg sådan øh, tror jeg blev ramt af det resonerede utrolig meget øh, da, da jeg læste din, din bog her. Æm og igen er det jo sådan en relativt nøgteren fortælling om, du beskriver, hvad der sker, når du sidder i, øh, i lokalet, øh, i, i den her cirkel sammen med de andre i behandling, og øh, dine og dine tanker op til. Men så er til, så sprinkler du ligesom noget øh, poesi over, indover, som du siger. Mm. Æh, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige læser, fordi det var faktisk, en. jeg, jeg tror endda, jeg skrev til dig, det gjorde du. Det, det var faktisk første gang, jeg tror, jeg skrev det.
1: Det var jeg meget glad for.
0: Ja, nå, men det, det, det blev ramt, jeg, jeg har lavet det til en vane, at hver gang jeg bliver ramt af et eller andet, og hvis man har mulighed for at kommunikere det til folk, så skal man sørge for at gøre det. Yeah. Øh, det er ikke også sangen, har jeg noteret på mit yeah. stykke papir her, det for mig er det en sang.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg var næsten så vidt som at begynde at sidde og demo lidt på og lige lave en hurtig melodi. Det, det. Ja. <laughs> det skal du bare gøre. Ja. Det skal du bare gøre. Fordi jeg synes, det er en sang, du har skrevet. Så der, hvor vi er, er jo, at at, de fleste mennesker tænker på alkoholikere som nogen, der sidder på bænken. Men en stor pointe i din bog er, alkoholikere findes overalt.
1: De behøver ikke sidde på en bænk for at have et problem. De fleste sidder ikke på en bænk. De fleste sidder på en kontorstol, eller har jakkesæt på. Jeg er ikke alene. Vi er en stor gruppe af kontrollerede alkoholikere på behandlingsstedet. I hvert fald når vi lige sådan præsenterer os. Det er ikke os, som sidder på bænke eller banker koner, får blodstyrtning på fortorvet, bliver berøvet eller får tæsk. Vi er ikke verdensmestre i blackouts, nok kun regionsmestre. Det er ikke os, som taber kontrollen og løs i flere dage, går på bordel, skvatter på cykel i trafikken, brænder 20.000 af på stripbare, bliver knaldet af en skimale i et kælderrum i Eskildsgade, spytter på alle, vi møder og lover hver anden tæsk Rider gennem de finske skove på en hesteryg med seks flasker vodka 80% i sadeltasken og slipper med en brækket arm. Det er ikke os, der glemmer at hente vores børn eller må bortvises fra vuggestuen, fordi vi møder op med en promille på 1,88. Eller kører vores søn til fodbold i bilen efter at have drukket en flaske snaps og falder i søvn på sædet, mens han spiller, så politiet og ambulance må tilkaldes for at få liv i os. Det er ikke os der vryder hoften ud af skolen under en vanvittig stands på harmonien, hvor alle andre er blevet fordrevet for dansegulvet. Det er ikke os, der kalder vores nærmeste svin, røvhul og luder, hver gang de forsøger at redde os. Får os med hjem, får os til at dæmpe os, eller lade være med at true børnene med tæsk. Det er ikke os. Vi er de funktionelle, de kontrollerede. Ja.
0: Puh! Det er jo virkelig
1: godt. Altså, det er en skør. Nu har, nu
0: har jeg haft ekstrem fokus på det her de sidste fire måneder. Øh, rigtig meget båret af dine ord, faktisk. Øh, det, det klarsyn, jeg på en eller anden måde har fået gennem dine bog. Jeg har ikke læst alle de bøger, som du refererer til i, i, i Etro. Øh, men shit, hvor, hvor har vi da et usundt forhold til alkohol? Og hvor fylder det bare overalt? Og hvor er der hele tiden, når vi er ude at spille, for eksempel? Øh, vi får jo en del af vores betaling, det er jo vodka. Ja. Altså det er det jo sådan ægte <laughs> det, jo det står på vores rider Hvis ikke det er der, så mangler vi noget betaling i godsøjne ja. øh, Så det fylder jo overalt Og de steder vi spiller på festivalerne Fylder alkoholen ekstremt meget ja. de Første arrangørerne fortæller os Det er næsten altid, hvor meget de har solgt Hvor meget folk har drukket Hvor fulde folk er ja. Og vi smiler lidt af det og sådan <hahaha."> ja. Men det er jo egentlig fucked Altså det er jo en syg kultur også for dem, der ikke er
1: alkoholikere. Ja.
0: Hvorfor skal vi helt derud? Jeg, jeg forstår det ikke helt.
1: Altså, det er jo chokket, når man bliver ædru og har været øh, en stor nyder af den kultur i mange år, fordi ja. det er den kultur, hvor ens øh, afhængighed kan foregå, altså som jeg sagde før, relativt ubemærket. Ja. Så, øh, så det, det er jo ligesom at få stød nærmest. ikke ja, ja. pludselig sidde på den anden side af bordet og kigge derover, hvor man sad før ja. og var, øh, altså var en af banderførende for, ja. for den alkoholkultur, eller en af dem, der virkelig nødt til at tænke, hvad fanden er det, der foregår ja. her? Ikke? Uh, der, der, er en anden, der er et andet sted Vi er simpelthen lige er nødt til at høre os
0: yeah. uh, Som lige præcis beskriver Og det tror jeg at De fleste der har prøvet at være tipsy Det de, de, de beskrives fuldstændig perfekt Og jeg tænker sådan hvis man ikke kan styre alkohol Så er det den perfekte beskrivelse Af alt det man går glip af Som er den
1: her jeg siger farvel Sang yeah. Nærmest også yeah. uh, 145 yeah. Jeg sidder i bussen på vej til behandling Sen eftermiddag, høj sol, Christianshavns tår, af mennesker, råb, brun hud. Vi kører over broen, og jeg ser ned i kanalen på serveringen ved bådudlejningen. Der er propfuldt af mennesker. Der er fadøl, hvidvin, long drinks med rosa farvet og røde væsker i høje glas. Smiler smøjer, solbriller og BH-stropper på nøgne skuldre, leopardbluser og hvide tænder. Slå om ned og dele lavet af badelaner fra Thailand. Mænd i undertrøjer eller bare maver med store brune biceps og guldkæder eller roskildearmbånd. En kvinde, der hænger om halsen på en mand med den ene arm, mens hun taler og fløtter med en anden. Bussen kører videre, men efterlader en del af mig der på bådeudlejningens ponton. En del af mig, jeg aldrig skal møde igen. Det er ham, der sammen med en gammel ven mødes efter arbejde på en fortogsbarer og sætter sig ved et bord og drikker fadøl, og snakker to kvinder fra mediebranchen op, så der er noget i luften. Muligheder, latter, overraskelser. Sådan tænker jeg, det er jo det, jeg mister, selvom det er 25 år siden. Men jeg tænker det, og næste gang, jeg ser ud af vinduet, lander mine øjne på kajakbar ved Børskaj endnu et mecca i solen ved vandet endnu mere fuld af glade drikkende mennesker hvis liv er vidunderligt og skinner af sølv og lykke og sex og samvær her findes ekstasen, tænker jeg det er den jeg mister her findes dansen og latteren impulsiviteten den kode og selvtilstrækkelige vilen i sin egen krop den citrende fornemmelse af at alt kan ske er at være lækker og attraktiv kort sagt være noget at have en værdi være i spil, være en, nogen kunne finde på at tage tøjet af sammen med, og elske helt vildt og frodende lidenskabeligt og opslugt og længe og inderligt selvforglemmende med. Sådan en mand siger jeg farvel til, ved børskaj, mens bussen fortsætter ubenhørligt, og jeg er at drukne i sorgens giftbyt. Jeg siger farvel til alt nu, det ved jeg. Ingen farver er der tilbage i min grommelærede lever på stejs eksistens. Ingen ekstaser, og grænseudvidelser og overskridelser og selvudslettelser.
0: Fucking godt. Hvad hva er din primære inspirationskilde? Er det, er det sprog, du bliver inspireret af? Er det his- måder at tænke historier på? Hvordan, hvor finder du din inspiration?
1: Altså, jeg læser jo. Det er jo min primære drivkraft. Altså, okay. Det er jo sådan en slags benzin, der skal på bilen for ja. at. Øh, så jeg skal have ord ind i mig. <coughs> okay. øh, men når jeg skriver noget og sådan noget, der kommer frem, så er det jo en følelse, en grundfølelse, og så finder jeg en eller anden rytme, og så kommer det bare. Ja. Altså, det er svært at beskrive. Det kunne godt være, at du havde hørt et lignende. Jamen, det, altså der er jo et mindelse af Dan Tyrell og øh, tidligere spor. Jeg ved godt, okay. hvem, hvem, altså enhver lyrik kender, han vil også godt kunne høre, hvem der hvem er eko af der. Okay. Ikke? Det synes jeg helt tydeligt, det er, og det er jo, altså ligesom Dan Tyrell øh, altså, øh, berømte det ikke sidste tur gennem byen, så er det jo en, det er jo en pastis, ja, ja. kan du sige på det, ikke, for det er jo sidste tur ja. gennem, sit, gennem det liv, han nu forlader. Men
0: det er der jo ikke noget dårligt i.
1: Æ, det er bare
0: altså... fordi, når du siger det på den måde, så kommer jeg til at tænke, at det, det er jo det, vi gør med kunst, konstant. Vi, vi står på skuldre... vi står ja. hele
1: tiden på skuldrene af dem, Vi der... står på skuldrene af der, der som vi altså stadigvæk med, med en slags øh, erbødighed, synes er bedre end os, ja. og som vi er lykkelige for at kunne få lov til at stå på skuldrene ja. Altså, det kan jeg jo se i alle mine bøger der, hvor sproget knister mest, der kan jeg jo selv se, at der ligger... Mine store øh, idoler, Søren Ulrik Thomson og Norbrandt og Claus Høgge og Jesu Ørnsbo og Dan Turell, de ligger, altså, som ja. jeg har læst hele mit liv, deres øh, ikke bare sprog, men jo i høj grad også den rytme, ja. altså de har i, øh, i deres digter, og jeg har hørt dem læse op, ikke, øh, den ligger nedenunder og, øh, ja, og hjælper mig. Ja. Altså er på en eller anden måde en, øh, en ledestjerne ikke, ja. øh, ind i mørket, hvor man skal ind selv og afsøge nye ting for ja. at skabe, sit eget lys, ja. for at skabe sit eget, sin egen kunst. Ædru
0: ja. er jo blevet et opslagsværk øh, for mig og for folk omkring mig, øh, folk i min familie, folk, der bøvler med øh, alkoholikere, folk, der selv måske er alkoholikere, folk, der er alkoholikere. Øh, ja. Så den, den, øh, den beskriver jo perfekt, hvordan, øh, hvad, hvad alkoholisme er. Øh, og det, synes jeg, er en vigtig samtale, vi bør have ja, i vores samfund.
1: Ja. Altså, det er jo ikke noget, man... Øh, sådan her, kender du det sikkert også, når du skriver sange og så, videre, så sætter man sig ikke ned og siger på forhånd, nu vil jeg lave en sang, der skal handle om det og det, og gøre det og det ved folk. Øh, og Edru har skrevet, fordi det var den bog, jeg havde i mig, det tog to måneder, fordi det var en så voldsom oplevelse at være, der, så jeg kan huske alting så præcist. Ja. Og, øh, og den er skrevet, og så havde jeg det sådan lidt så til forladet, og så sagde jeg, så må I finde ud af, hvad I, ja, ja. Hvad I ligesom kan gøre ja. ved den, ikke? Og og så har det jo så vist sig sidenhen, altså jeg har aldrig lavet noget, jeg fik mange reaktioner på rampen, men jeg har aldrig lavet noget, hvor jeg har fået så mange reaktioner, og det er stadigvæk her, fem måneder efter bogen udkom. Der kommer der stadigvæk hver dag mails. Det kan jeg godt forstå. Og det er jo, altså jeg troede jo dengang, den kom, at den primært ville tale til sådan nogen som mig selv, altså folk, der var blevet ædru. Men det viser sig, at den rammer pårørende, og den rammer folk, der står på kanten af, altså der har indset, at de har et problem, og læser bogen og tænker, okay, det der behandling, det er ikke nemt, men det er måske det, jeg skal. Ja. Og det, det altså må jeg bare sige, at det jeg, har jeg modtaget og, og svarer jo også på folks indvendelser i det omfang, jeg kan med altså med ærefrygt og med dyb, dyb taknemmelighed over at have lavet noget, som, øh, som kan udrette noget ja. ude i verden og kan gøre noget for levende mennesker, og måske kan hjælpe dem til at forandre deres liv. Det er jeg simpelthen så glad for.
0: Nu har vi jo talt om mine oplevelser med dine romaner. Nu kan jeg godt tænke mig at høre, hvad der har ramt dig.
1: Ja, men det kunne godt have været noget, du havde lavet. Nu er det altså ikke blevet det. Ej, det vil også være sådan lidt det ville være tumor- godt hinanden-agtigt. Ja. Men jeg øh, har fulgt en, øh, et band, der hedder Cowboy Junkies, siden jeg var helt ung. Og det er fordi, de har en sangerinde, der hedder Margot Timens, øh, som er måske verdens bedste øh, coverversionist, ja. synes jeg. Øh, og øh, hun har en stemme, som taler ind til noget, jeg opfatter som essensen af mig selv. Øh, Inderlighed. Øh, det er følsomt det er øh, tankevækkende, og det er øh, meget melankolsk. Ja. Og det, er lidt, det sidste er lidt altså en sådan, eksistentiel grundstemning for mig, ja. selvom jeg er en happy boy på mange måder. Ja. Og hun har her i 22, tror jeg det er, lavet en øh, soloplade, øh, der hedder The Taita Sessions. Hvor hun, som kun er kopperversioner af alle mulige ret berømte numre, og der er et øh, nummer af øh, en gammel klassiker af øh, Bruce Cockburn, den kanadiske sanger, som hedder One Day I Walk. Og det, øh, det har jeg hørt øh, siden pladen kom i, når jeg har haft brug for øh, styrke, ja. altså øh, tro øh, på, hvad det er livet går ud på. Og det har jeg, fordi det er et nummer, som helt banalt beskriver noget af det, øh, som, øh, som vi talte om tidligere, øh, omkring det her med, at øh, jeg har en god og en dårlig nyhed til dig. Ikke? Den gode er, at, øh, at du har fået dine følelser igen, og den dårlige er, at du har fået dine følelser igen. Ja. Øh, og det gør den i et firlinjersomkvæde, som jeg ikke vil citere, men jeg vil omskrive det og sige, det handler i, altså helt banalt om, at den ene dag, så går du i en blomstering, og den anden dag, så går du på meget stenet grund. Ja. Men du bevæger dig, fordi du ved, at det er du nødt til for at komme fremad i livet. Og en dag, så kommer du hjem. No, I
0: have been a
1: Hvad siger du, Lav? Havde hun en meget god stemme? Jo, virkelig dejligt. Du skal prøve, at hun har lavet altså versioner af Reed og David Bowie og Sweet Jane og sådan noget. Det er helt magisk, altså.
0: Altså, jeg kom til at tænke på din mor. Den der ja.
1: linje, det der
0: stykke, hvor hun beder om kærligheden igen. Ja. Altså, en bækker. Ja. Øh, og, og det er jo i virkeligheden ikke hende. Stykket handler om, det handler jo virkelig om dig, der ja. har bedt alle, dem du har såret. Ja. Til dem, der har forladt mig ja. og må komme tilbage. Ja. ja. <laughs> Så det er sådan en skøn øh, kombination af dig og din
1: mor og hele dit liv i virkeligheden. Ja, ja. Men, Der bliver pakket ind i den linje der. Ja, men det er jo der, det er, kan man sige, det er jo der, man kan få lov til at øh, udspille sit livs store øh, traumer og, ja. og øh, værste sår gennem andre mennesker, når man laver kunst. Det er ja. dejligt. det er noget skørt noget. Ja. <laughs> og det er magi jo på en eller anden måde, ikke? Ja, det er det. Det er
0: tætteste, det vi kommer på magi i den her verden, det er kunst af forskellige art ja. at, at en bestemt række følge af ord kan gøre at man sidder og bliver rørt ja. det er sgu da det er vildt. en kode ja det er det
1: I shall be home.
0: tiden er ved at være gået Hesper. ja Desværre. det har været kæmpe dejligt at sidde her sammen med dig det har været fantastisk nok en gang tusind tak fordi du havde lyst tak fordi jeg måtte komme det her, det var Ramte Kunst med forfatter Jesper Stein og mig. Jeg hedder Lav Højen. Jeg er forsanger, guitarist i Kapag Norden. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen er Lyd.